0: Bienvenue dans Puzzle. Je suis Karen et vous écoutez Overbooké, la chronique qui vous éclaire sur l'actualité du livre. Alors que nous regardions les tristes informations, Michel me dit « J'ai un peu honte de l'avouer, mais tout ce que je connais du Liban, c'est le houmous et les falafels. » Voyant que mon ami avait le ventre vide en matière de culture libanaise, je me devais de satisfaire son appétit. Cette semaine, l'équipe de Puzzle rend hommage à la ville de Beyrouth, ravagée par une violente explosion le 4 août dernier. L'occasion de découvrir ou redécouvrir la culture libanaise à travers les jeux vidéo, la musique, les podcasts, les films et bien sûr, les livres. J'aurais aussi bien pu dire le... le Liban. Libanais, ça dépend, ça dépend des, des régions. Je n'ai pas trouvé de drapeau libanais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Que je le quitte Que je rentre à Beyrouth Beyrouth On commence avec un peu de musique. Je sais, je ne m'appelle pas Julien, on n'est pas jeudi, mais qu'est-ce que vous voulez La culture, c'est fait de mélange. Ce que vous entendez, c'est la bande-son de la BD Le Piano Oriental de Zeyna Abirached. Ce piano, c'est la création géniale d'Abdallah Kamanja, le double fictionnel d'Abdallah Shaheen, l'arrière-grand-père de la dessinatrice. L'histoire commence à la fin des années 50. C'est un jeune homme rayonnant, toujours gay et qui voue sa vie à la musique. Alors qu'il cherche à reproduire la petite musique qui trotte sous son fameux tarbouche, il se rend à l'évidence que son propre piano manque de notes. Une seule solution, adapter l'instrument aux sonorités orientales. Autrement dit, en faire un instrument bilingue. À partir de l'invention de son aïeul, Zeyna Abirachet trace une parallèle avec sa propre vie, partagée entre le Liban et la France, entre l'arabe et le français. Elle trouve entre elle et Abdallah, malgré les trois générations d'écart, de nombreux points communs. Le piano oriental est une biographie et une autobiographie romancée, autant qu'une ode à la double culture. Le dessin de l'autrice libanaise est magnifique, utilisant seulement le noir et le blanc, hypnotisant, comme dans ses livres d'école imprimés sans couleur, comme les touches du piano. J'ai beaucoup pensé au BD de la franco-iranienne Marjane Satrapi, autant sur le fond que la forme, même si niveau inventivité graphique, Zeina Abirachet pousse le curseur encore plus haut. Et donc, il y a quelques instants, je vous faisais entendre le son du piano oriental. Je vous laisse en découvrir toute l'histoire dans la BD, mais sachez que suite à sa parution, une réplique de l'invention d'Abdallah Shaïn a été fabriquée en Belgique, puis un spectacle a été monté par l'autrice et le pianiste Stéphane Sapis, puis la BD a été rééditée avec un CD reprenant ses morceaux. Ça fait un objet assez cher, donc astuce bon plan, le livre est également dispo en petit format à 12€, et vous pouvez voir et entendre le Piano Oriental sur YouTube, le lien est dans la description. Les autres livres de Zeyna Abirachet sont en grande partie édités par Kambourakis, une maison que l'on se doit de remercier pour nous avoir fait découvrir cette fabuleuse autrice, mais aussi pour toutes ses formidables publications. Difficile malheureusement de parler du Liban sans évoquer la guerre civile qui a eu lieu de 1975 à 1990. Zeyna Abirachet, toujours, en a fait un récit autobiographique plein d'ironie dans le jeu des hirondelles. Elle y raconte une nuit de son enfance à Beyrouth pendant la guerre. La semaine prochaine sort le premier roman de l'autrice Dima Abdallah, Mauvaise herbe, dans lequel la guerre est également vécue par une petite fille. C'est une enfant calme, bien accrochée aux doigts de son papa, et contente de rentrer chez elle. Alors que les bombardements forcent une nouvelle fois l'école à renvoyer les enfants chez eux. Son père est lui aussi très concentré, il ne lâche pas sa fille, il l'installe dans la voiture en faisant des blagues, ils rient ensemble, lui parle des plantes, elle dit simplement que sa journée d'école s'est bien passée. Au fil du roman, l'image de ces deux personnages se fissure. La petite fille a peur de dormir seule, peur des autres enfants, de leurs questions, surtout quand on lui demande si elle est chrétienne ou musulmane et qu'elle ne sait pas quoi répondre. Le père a peur de la guerre et de ne pas assez protéger sa famille. L'année des 12 ans ma jeune fille, la famille s'exile sans lui à Paris. L'héroïne va tenter de se construire loin de son pays et de son père, sans jamais vraiment trouver sa place, mais en trouvant refuge auprès des arbres, des fleurs et des mauvaises herbes. C'est un roman très percutant, notamment grâce au regard aussi cru qu'innocent de l'enfant, qui raconte son quotidien comme dans un journal intime, sans recul. Le contraste très fort qui se dessine entre ce qui se passe dans leur tête et l'image que chacun a de l'autre bouleverse également. Leur fragilité et leur honnêteté forcent l'attachement. Elle est solitaire, mise à l'écart, pleine d'empathie, et lui est angoissé, plein de remords, à l'inverse de la figure du rock que l'on voit souvent dans les personnages de père dans la fiction. Mauvaise herbe de Dima Abdallah sort le 27 août aux éditions Sabine Vespizer, et vous l'aurez compris, je vous invite fortement à le lire. Pour terminer sur une note plus douce, on va parler bouffe. Parce que la culture, c'est aussi la nourriture, et qu'en plus, comme l'a évoqué Michel en début d'épisode, a pas que le mousse et les falafels dans la vie. Donc, si vous aimez manger libanais, vous aimerez « Manger libanais ». C'est le titre du livre. Déjà, si vous suivez mes conseils, vous reconnaîtrez peut-être le style graphique, puisque les illustrations sont de Zeina Abirached. Les recettes, elles, sont de Kamal Mouzawak, activiste béroutin. Il a choisi ce titre plutôt que chef, car selon lui, manger est politique, cuisiner, c'est partager, et partager un repas ensemble, c'est le meilleur moyen de rencontrer l'autre. Dans son restaurant, les chefs, E2FES, sont des cuisinières venues de petits villages et des réfugiés. Et il a ouvert le souk el-tayeb pour rassembler des fermiers de toutes confessions. Du coup, parler simplement de recettes serait réducteur. Dans Manger Libanais, on nous emmène dans un véritable voyage dans tous les recoins du pays du cèdre, à la rencontre de producteurs et de cuisinières, avec des cartes, des photos de paysages et des petites tranches d'histoire. Mais des recettes, il y en a évidemment. On apprend notamment à faire un vrai taboulé, avec ses dix commandements du shawarma, un mafroquet à la pistache, ou encore à composer de bomedze. Si vous êtes encore là, merci, mais il est grand temps d'aller se faire à manger, ça m'a donné faim tout ça Avant de vous laisser, une dernière recommandation. Pour vous informer sur l'actualité libanaise, je vous invite à lire Lorient le jour. C'est le seul quotidien libanais francophone. Il existe depuis environ 90 ans et est disponible en ligne. Lorsqu'il s'agit d'actualité internationale, c'est toujours bien de pouvoir s'informer à la source. Sur ce, je vous laisse. Michel et moi, on va partager un médié. Demain, vous retrouverez Mary qui vous parlera des podcasts qui racontent ce magnifique pays. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine